Das steht ja so nicht in der Bibel. Ja, Gott hat das nicht gesagt. Das hört man immer wieder. Und oft ist es der Anfang vom Ende. Und das Ende, das will ich nicht, das willst du auch nicht. Also ist die Frage, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und die Bibel hat Antworten. Ein übertont detailliertes Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Ich habe heute ein kleines Detail mitgebracht. ja, Kleines Detail, aber wichtig. Und zwar geht es um den Simeon. Ja? Der ist es, das ist der Halunke, obwohl es eigentlich, eigentlich ist es Judah, ja. Der, der, egal, wir fangen von vorne an, ja, wir lesen aus Gottes Wort und vielleicht nimmst du dir äh, einen Stift und äh, einen Blog dazu, pausier vielleicht kurz das Video und äh, hol dir das und dann kannst du hinterher nämlich besser drüber beten, über das, was du gehört hast. Ich lese in Richter 1 und wir sind jetzt schon mittlerweile bei Vers 2 äh, und ich lese da und da steht, und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Judah sprach zu Simeon, seinem Bruder, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kananiter ziehen, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm und Judah zog hinauf und der Herr gab die Kananiter und die Peresiter in ihre Hand und sie schlugen sie bei Besek zehntausend Mann. Ich lese vielleicht noch einen kurzen Zusatzvers hinzu und zwar in Vers 19, da steht, und der Herr war mit Judah und er nahm das Gebirge in Besitz, denn die Bewohner der Talebene vertrieb er nicht, weil sie eiserne Wagen hatten. Okay, vielleicht ist dir jetzt beim Lesen schon aufgefallen, äh, weil ich so eine kleine Betonung gesetzt hatte, was das Problem ist. Oder vielleicht denkst du dir auch, nee, mir ist gar nichts aufgefallen, ja. Ähm, du denkst dir vielleicht, ist doch, Gott hat gesagt, der soll hinaufziehen und das Land einnehmen und das hat er dann auch gemacht, oder? Nicht ganz. Judah macht einen kleinen Fehler und er folgt nicht genau Gott. Und was wir heute lernen werden, das ist das kleine Fehler, manchmal große Folgen haben. Und ich werde das jetzt mal verdeutlichen. Du kennst sicherlich äh, Baiser. Ja? Baiser, das klingt äh, super französisch. Ja? Aber eigentlich äh, sagen wir Merang dazu auf Französisch. Ja? Jetzt hast du was gelernt von der, von der französischen Küche. Und um Baiser oder Merang zu machen, da brauchst du eine wichtige Voraussetzung. Und das ist Eisschnee. Und Eisschnee machen wir aus ähm, Eiweiß. Aber das Wichtige ist, dass man das Ei weiß, dass man das trennt von dem Ei gelb. Denn im Ei gelb ist sehr viel Fett. Und was wir auf keinen Fall brauchen, das ist Fett. Deswegen werden wir das hier schön trennen. Ja. So, wir machen es mit der herkömmlichen Methode. Und wir wollen wirklich nur das Eiweiß haben. Wenn ein ganz kleines bisschen Ei gelb in dem Eiweiß drin ist, dann verhindert das nämlich, dass im Endeffekt der Eisschnee, dass der wirklich hart wird und steif wird so, dass es hinterher diese perfekte Form hier hat. Also ein kleines bisschen Eigelb im Eiweiß drin und es funktioniert nicht. Kleiner Fehler, große Konsequenzen. Bei Eisschnee und Merang ist das jetzt nicht so schlimm, aber bei anderen Unternehmen kann das viel, viel schlimmer sein. 1998 zum Beispiel startete die NASA den Mars Climate Orbiter. Ja, das klingt schon sehr, sehr orbitant. Das ist schon sehr imposant. Und zwar war das eine Raumsonde, die das Klima auf dem Mars untersuchen sollte. Ja, man wollte also nach Wasser unter anderem suchen auf dem Planeten. Und es war natürlich ein Riesending, denn das Budget von diesem ganzen Projekt war 300 Millionen Dollar. Ja, vielleicht ganz kurzer Kommentar dazu. Auf der Welt haben noch nicht mal alle Menschen 
äh, Wasser zu trinken und wir suchen Wasser auf dem Mars. Na gut, das nur mal kurz in, in Klammern. Auf jeden Fall war das so, dass die Sonde dann im, in 1999 hat die sich dem Mars genährt und dann plötzlich hat die NASA Kontakt äh, verloren. Und eine Untersuchung hinterher, die ergab, dass der auf Ausfall aufgrund von einem Nav Navigationsfehler war. Ja? Und zwar, dass die, die Befehle von der Erde in der englischen Einheit äh, Pfund Sekunden gesendet wurden, aber dann nicht umgerechnet wurden in den metrischen Standard Newtonsekunden. Also, super kleiner Fehler, aber der führte dazu, dass dieser Orbiter, ja, dass der seine, seine vorhergesehene Laufbahn verfehlt hat und dann ist er in die Marsatmosphäre äh, reingekommen und das viel zu schnell und dann aufgrund von der atmosphärischen Spannung, die da ist, ist er dann äh, zerborsten oder zerfiel. Ja? So, ein kleiner Umrechnungsfehler und 300 Millionen Dollar futsch. Ja? Oder wir könnten sagen, ähm, 1993 gestartet, gescheitert in 1999 bedeutet sechs Jahre Arbeit aufgrund von einem mini kleinen Fehler. Kleiner Fehler, große Folgen. Die Bibel sagt, äh, unter anderem im, im Hohelied 2, da sagt die, dass die kleinen Füchse, die verderben den Weinberg. So kleine niedliche Füchse und im Endeffekt ist, wenn du die lässt, der ganze Weinberg ist kaputt. Okay, wir kommen zurück zu Richter. Wo ist das Problem? Ich mache es mal ganz einfach. Gott sagt, Judah soll hinaufziehen. Judah sagt, Simeon, zieh mit mir. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, wo ist denn das Problem? Ja, gibt doch gar kein Problem, das kann doch machen. Doch, es gibt ein Problem. Gott hat gesagt, dass er das, das Land in die Hand Judas geben will. Und du sagst jetzt vielleicht, ja gut, da steht ja nicht da, dass der den Simeon nicht mitnehmen kann. So denken wir manchmal, ja? Gott hat das ja nicht gesagt. Ja, der hat ja nur das gesagt. Steht ja nicht in der Bibel, ja, dass man das nicht tun soll. Ja, der, der Judah sollte ja sicherlich die Führung behalten, aber der Simeon, der würde ja mitkommen, der würde das ja nicht tun. Ja, Judah sollte autoritativ handeln, ja. Simeon, der handelt ja nicht autoritativ und so weiter. Und so fügen wir einfach dann Dinge hinzu, die Gott nicht gesagt hat, aber wir nutzen im Endeffekt das Schweigen Gottes, um unsere Gedanken hinzuzufügen. Und darauf beruht langfristig einfach kein Segen. Warum sollte Judah gehen? Und zwar alleine. Der Judah, der sollte gehen, weil Gott zeigen wollte, wie das Land eingenommen wird. Das wird nämlich eingenommen durch geistlichen Lobpreis. Der Name Judah bedeutet nämlich Lobpreis. Das Land wird durch geistlichen Lobpreis eingenommen. Es ist der gleiche Lobpreis, es ist das gleiche Lied, das Mirjam bei der Überquerung des Roten Meeres gesungen hat. Und es ist auch das gleiche Lied, was Josua gesungen hat mit dem Volk, ja, als Jericho eingenommen haben und die erste Stadt des Landes zerstört haben. Ja, mit diesem gleichen Lobpreis, auf dieser gleichen Ebene, sollte das Land wieder eingenommen werden. Und Gott stellt hiermit den Lobpreis an allererster Stelle. Ja, oder ich würde sagen, sehr, sehr weit vorne. Ja, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Gehorsam und Lobpreis, dann sagt Samuel sehr, sehr klar dem Saul einmal in 1. Mose, in 1. Samuel 15, sagt er ihm, dass Gehorsam wichtiger ist als das Schlachten von Opfertieren. Ja, also das ist sehr, sehr klar. Gehorsam ist die Grundlage und das sehen wir auch gerade hier. Judas soll erstmal gehorchen. Aber dann sehen wir, dass das Land durch die Hingabe, durch den Lobpreis, durch Freude und Gesang eingenommen wird. Ja, Freude mit Gehorsam verliert, äh, verleiht uns Mut und Begeisterung. Und der Simeon, das ist eine ganz andere Person und der zerstört komplett das Bild. Aber da kommen wir noch drauf. Erstmal bleiben wir bei 
Juda. Was offenbart das über den Juda, dass er diesen Schritt tut und den Simeon fragt? Durch diese Tat offenbart der Juda, dass er einen falschen Fokus hat. Und dadurch gerät er dann in menschliche Abhängigkeiten. Nämlich die Abhängigkeit von Simeon. Gott wollte ja nicht, dass er sich an den Simeon bindet. Und ihm dann hinterher auch helfen muss. Und meine Frage ist an dich, hast du dich unnötig an Menschen gebunden? Es ist nicht falsch, ja, dem Simeon zu helfen. Kann er ja gerne machen. Aber Gott hat ihm nicht das Land gegeben, damit er sich in Abhängigkeiten begibt. Ja, falscher Fokus, Abhängigkeiten. Wir parken das mal ganz kurz. Da kommen wir gleich drauf zurück. Das wird nämlich sehr, sehr interessant werden. Was ich hier noch sagen will, ist, der Judah geht diesen falschen Weg und Gott segnet trotzdem. Die schaffen das ja. Und jetzt hätte der Judah denken können, siehst du, das zeigt doch, dass ich alles richtig gemacht habe. Wisst ihr, manchmal ist der Segen Gottes der größte Fluch. Ja, wenn wir nur auf kurzfristige Zahlen schauen und nicht gehorsam sind dem Wort Gottes, dann können wir sehr, sehr leicht in die Irre geführt werden und einfach denken, ja, ist doch alles gut. Nee, das Herz muss richtig ausgerichtet sein. Das heißt, in völliger Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes, mit seinem Wort. Und dann müssen wir unsere Wege langfristig analysieren. Ja, der Baum, der wird nicht erkannt an seinen Blättern, sondern der wird erkannt an seiner Frucht, an was er langfristig bringt. Okay, wir kommen jetzt zurück zum Thema falscher Fokus. Und ich möchte mal sagen, oder falsche Denkweise. Ich möchte hier über das Thema sprechen. Nochmal Selbstvertrauen, wie in der vorigen Predigt. Aber hier verstecktes Selbstvertrauen. Das ist hier unser zweiter Punkt. Es ist nicht ganz so offensichtlich hier, aber es geht um verstecktes Selbstvertrauen. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, wieso Selbstvertrauen? Das ist doch genau das Gegenteil von Selbstvertrauen, was der Judah hier zeigt. Der hat doch den Eindruck, dass er schwach ist und Hilfe braucht. Und das ist doch eine realistische Selbsteinschätzung, aber doch kein Selbstvertrauen oder übermäßiges oder Selbstüberschätzung. Vielleicht ist es eine realistische Selbsteinschätzung, aber der Punkt ist hier, dass es gar nicht um das Selbst gehen soll. Es geht nicht darum, sich selbst zu überschätzen oder zu zweifeln, ja? denn beim Selbstzweifel liegt der Fokus wieder auf dem eigenen Ich. Ja, es geht darum, dass ich nämlich keinen Glauben habe an meine eigene Kraft und deshalb Hilfe von jemand anders suche. Anstatt zu Gott zu gehen, gehe ich zu Menschen. Und mit dieser menschlichen Hilfe glaube ich dann, dass ich stark genug bin. Und das ist kein Gottvertrauen, sondern es ist lediglich erstmal ein angeknackstes Selbstvertrauen mit Schützträdern, würde ich sagen. Ja, und diese Stützräder, die du hast, die halten nicht. Dieser Mangel an Vertrauen, der wird nämlich äh, offensichtlich... Wenn, das haben wir gelesen in unserem Zusatzvers, nämlich in Richter 1, Vers 11. Da sehen wir nämlich, dass der Judah doch nicht den Auftrag erledigen kann, weil er die, die Bewohner in dieser Talebene, die eiserne Wagen haben, nicht austreiben kann. Siehst du, er hatte nicht den Fokus auf Gottes Zusagen, ja, dass er ihm das Land geben würde, sondern auf seine eigene Kraft und hat sich dann Hilfe geholt. Und dann hat er gemerkt, selbst mit dieser Kraft, ja, kriege ich nicht diese Leute da in der Talebene mit ihren eisernen Schlitten und so weiter, die kriege ich nicht besiegt. Und auch nicht mit der Anwesenheit von Simeon. 
Es ist, wie gesagt, kein Problem, seinen Bruder mitzunehmen und so weiter und gemeinsam Glaubenserfahrungen zu machen. Aber hier war das nicht der Fokus, war nicht Liebe zum Simeon und sagen, hey, komm, lass uns das zusammen machen und so weiter, sondern es war fehlender Glaube an Gottes Wort und an seiner Zusage. Es war die Angst vor Menschen anstatt die Furcht Gottes. Und das führte dazu, dass im Endeffekt der Auftrag nicht erfüllt war. Und das wird dann hinterher, wird das Schule machen und es wird ein Beispiel sein für andere, die das nachmachen werden und es wird völlig Unordnung geben, ja? Und es wird machen, dass Teile nicht eingenommen werden. Und jetzt beginnt das ganze Chaos in Richter, ja? Wir sind gerade mal beim zweiten Vers und es wird uns sofort, wird uns gezeigt, was ist das Problem? Es ist das Problem, dass man weggeht vom einfachen Gehorsam Gott hinterher. Ein kleiner Glaubensfehler von Judah und enorme Konsequenzen für seinen Stamm und das gesamte Volk Gottes. Ein positives Gegenbeispiel dazu ist David. Ja? Man könnte denken, als er gegen Goliath kämpft, ja, könnte man sich denken, oh, der ist ja total, totale Selbstüberschätzung, wie der da auftritt uhuhu, und so weiter. Ja? Aber der David, der versteht eigentlich sofort am Anfang, dass er nicht auf Augenhöhe mit diesem Riesen ist. Und er sagt aber, hey, wir können ihn trotzdem besiegen. Und das ist keine Selbstüberschätzung. Das ist nicht übermütig. Du könntest ja denken, ja, da kommt so ein kleiner, rötlicher Hirtenjunge, kommt da angelaufen und glaubt, der könnte irgendwie so einen erfahrenen Philisterkämpfer könnte der schlagen. Aber wir sehen, dass der David sein Vertrauen auf was ganz anderes hatte. Der sagt das ja zum Beispiel einmal im Psalm, weiß nicht gerade, wo es steht, aber mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. David vertraute auf Gott und nicht auf seine eigene Kraft. Und das war das Geheimnis seines Lebens. Okay, kurzer Recap, ja, dass wir nochmal kurz äh, wissen, wo sind wir eigentlich gerade. Wir haben am Anfang gesehen, kleine Fehler haben große Folgen. Einfach mal Simeon mitnehmen. Ja. Kleiner Fehler, große Folgen. Pass auf, ja, dass die kleinen Füchse dein Leben nicht verwüsten, dein Weinberg. Zweite Sache, Selbstvertrauen ja, kann sich tarnen. Nicht alles, was demütig aussieht, ist auch demütig. Die Frage ist die, ist der Fokus auf dich oder auf Gott? Meine Ermutigung an dich, halte mutig an Gottes Zusagen und Aussagen fest und fang nicht an mit Mogelpackung. Ja? Und jetzt will ich dann noch über den letzten Punkt sprechen und zwar, das ist, pass auf, mit wem du dich zusammentust. Vorsicht bei Partnerschaften. Ja, heute heißt es ja, Hauptsache äh, mitmachen, ja? Hauptsache dabei sein, gemeinsam sind wir stark und so weiter, YouTube, Insta, Collabs und so. Ja, aber ich kann dir sagen, es gibt einen weit besseren Weg, nämlich eine Collab oder eine Collaboration mit Gott. Und hier ist der Punkt und der ist ganz wichtig. Gott ist es nicht egal, mit wem du dich einlässt. Deine Freundschaften können nämlich das Ende deiner Collaboration mit Gott sein. Der sagt es ganz, ganz klar in der Bibel. Da sagt er, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen ihn ist in Jakobus 4, Vers 4. Gott lässt sich, also Gott, Gott lässt dir zu, ja, dass du dein, dass du das machen willst, was du, er lässt dir zu, dass du dein Ding machen kannst. Aber er glaubt nicht unbedingt, also glaubt du nicht unbedingt, dass du darauf Segen sein wird. Ja, auch wenn es am Anfang ganz gut aussieht. 
Du kannst manchmal in eine völlig falsche Richtung laufen. Ich muss zum Beispiel jetzt gerade an, an Jona denken, ja? Du kannst in eine völlig falsche Richtung laufen. Der kommt da, der Jona, der, der läuft weg von Gott. Der kommt da an den Hafen und denkt sich, yo, cool, da ist ein Schiff, das will gerade abfahren. Kommt wie gelegen, vielleicht auch irgendwie Gottes Vorhersehung und so weiter. Und fährt dann in die völlig falsche Richtung. Und es kann, wie gesagt, sein, dass am Anfang von einem falschen Weg Gott nichts dazu sagt. Er schweigt ja auch hier bei Richter. Erzählt das erstmal so, ja? Aber... Er sieht sehr wohl, mit wem du gemeinsame Sache machst. Und deswegen, der Rat Gottes ja in 1. Timotheus 5,22 ist, die Hände lege niemanden schnell auf. Das heißt, Hand einschlagen, sagen, jo, ja, ich bin dabei. Ja, machen wir. Die Hände lege niemanden schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch. Ja, der Simeon, das war einfach nicht der richtige Partner für den Judah. Das sah vielleicht von außen so aus. Geografisch ja, war das Erbe sehr stark mit dem von Judah verbunden. Es war sehr, sehr nah einfach dran. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, das war, dass der Simeon was ganz anderes war als der Judah. Der Judah, das war jemand, der hatte sich gebeugt. Das war, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von Josef. Ja? Da war er der Erste, der Buße getan hat. Und dann hat er die, die Brüder auch Schritt für Schritt herangeführt, dass auch sie wirklich dann diesen, diese Umkehr machen konnten. Aber der Simeon, das war ein komplett anderer Kollege. Das war jemand, der war grausam. Ja? Zweiter Sohn von der, von der Lea. Und dann hat er mal zusammen mit seinem Bruder Levi ein komplettes Dorf ausgelöscht. Weil einer von denen mit seiner Schwester geschlafen hatte und die hatten aber hinterher, hatten die gesagt, hey, ich will die trotzdem heiraten und so weiter. Und dann hat er auf eine ziemlich perfide Art und Weise, hatte die reingelegt und das komplette Dorf einfach ausgelöscht. Und der Jakob, der hatte selbst gesagt, in dem Segen, da wird gesagt, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat ihre Waffen. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt verflucht sei, den, den Stier gelähmt. Das wird nochmal sehr, sehr interessant werden. Ähm, das wird gleich, äh, ja, wie gesagt, den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig und ihr Grimm, denn er war grausam. Und dann sagt er, das ist sehr interessant auch hier, das sehe ich gerade, ich werde sie verteilen in Jakob und ich werde sie zerstreuen in Israel. Das ist super interessant. Kommen wir mal kurz auf, dass ähm, Simeon teilweise gar nicht erwähnt wird in der Austeilung des Landes. Also auch mit ihm in sein Erbteil zu gehen und so. Ey, das war einfach nicht, das war eine, keine gute Sache. Judah, Lobpreis. <lacht> Man, so soll das Land eingenommen werden. Simeon, Gewalttat. Nee, 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 überhaupt nicht. Ja, man könnte sich einfach sagen, Judah, überleg dir mal, mit wem du da äh, gleiche Sache machst. Ja, auf welcher, auf welche, wen du auf deiner Seite hast. Klar, es ist einer, der kann draufhauen. Und jetzt fühlst du dich vielleicht ein bisschen sicher mit dem an deiner Seite und so weiter. Und jetzt kannst du mal richtig draufknüppeln und so. Aber das wird sich dann die ganze Zeit im Richterbuch genauso vorziehen. Und wir haben es ja gerade gesehen, die eisernen Wagen, die kriegst du mit dem, selbst mit einem Simeon, kriegst du die nicht weg. Und weißt du, vielleicht merkst du jetzt gerade, oh, weißt du, mein Herz fängt an zu schlagen und ich, ich, ich merke irgendwie, das entspricht genau meiner Situation. Ich glaube, ich bin in so einer falschen Verbindung drin, ja, das ist vielleicht ein, eine ungläubige Partnerschaft, ja, oder das ist eine Freundschaft, die negativen Einfluss auf dich hat, oder du folgst jemanden auf Instagram, der dich geistlich überhaupt nicht nach vorne bringt, ja, dich immer wieder auffühlt, oder du bist in einer sektierischen Gruppe drin, ja, oder du hast dich einer Routine hingegeben, die dich immer mehr von Gott wegbringt, du bist irgendwo in einem Business drin, in einem Verein, in einem schlechten Club und so weiter, ja, und vielleicht merkst du jetzt, ich habe zu schnell eingeschlagen. Du hast einfach Ja gesagt und du merkst jetzt, wow, das geht in die ganz falsche Richtung. 
das bringt mich eigentlich weg von Gott. Ja, nochmal, das bedeutet nicht, ja, dass sobald irgendwas hart ist, dass man aufgeben muss. Ja, das ist ja eher so ein, äh, ein Zeichen unserer Generation, dass man sehr schnell das Handtuch, äh, Handtuch wirft. Ja, aber wenn es echt Dinge gibt, die dich massiv von Gott wegbringen, wo du merkst, dass du eine Partnerschaft eingegangen bist, die wirklich nichts mit der Verherrlichung Gottes zu tun hat, dann musst du die Reißleine ziehen. Ja, dann musst du jetzt die Handbremse ziehen. Der Geist, der sagt ausdrücklich in Sprüche 6, sagt er, mein Sohn, wenn du Bürger geworden bist für deinen Nächsten, für einen anderen deine Hand eingeschlagen hat, bist du verstrickt durch die Worte deines Mundes, gefangen durch die Worte deines Mundes. Dann tu dies, mein Sohn, reiß dich los. Da du in die Hand deines Nächsten gekommen bist, geh hin, wirf dich nieder, bestürme deinen Nächsten, gestatte deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer deinen Wimpern, reiß dich los wie eine Gazelle aus der Hand und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelfängers. Glaub mir, das zählt für dich. Bitte, denk nicht, so dramatisch wird es jetzt nicht sein, ja, aus der Nummer komme ich auch wieder raus. Nein, du nicht, ja, und der Judah auch nicht. Du kannst einfach mal fast forward machen, ein paar Jahre, und der Judah muss das grausame Resultat seiner Fehler, seines Grundfehlers eigentlich erkennen. Was ist passiert? Das Land wird nicht eingenommen, ja, es sind Feinde im Land, Götzendienst, Bürgerkrieg, am Ende Brüdermord und es gibt keinen König, ja. Yoda, äh, Judah, du hast das Zepter und du sollst eigentlich führen und es gibt keinen König in Israel. Das ist das Ende vom Buch Richter. Ich möchte dich einfach einladen, geh mal dein aktuelles Leben durch, ja. Wo sind die Füchse? Mach eine Fuchsjagd, ja. Wenn du nicht willst, dass dein kompletter Weinberg, ja, der Wein ist ein Bild, der Freude geplündert wird. Vielleicht merkst du in deinem Leben, man, ich habe einfach keine Freude. Die Füchse sind in deinem Weinberg. Und wenn du das nicht machst, Gott wird es tun. Ich kann es dir sagen. Am Ende vom Buch Richter, da muss das komplette Volk Israel gegen den eigenen Bruder ziehen. Ja, den Stamm Benjamin. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, was das für ein emotionaler Stress war für die. Ja, was für ein Pain, dass du gegen deinen eigenen Bruder ziehen musst. Da kommen sie zusammen, dann fragen sie den Herrn in Richter 20, Vers 18, da sagen sie, wer soll zuerst aufziehen? Ja? Oh. Das, das erinnert uns ja an irgendwas, oder? Wer soll zuerst? Oh! Ja, das ist ja die Anfangsfrage. Das ist ja genau die Frage, die wir haben, vor uns haben. Die wird am Ende nochmal gestellt. Genau. Und weißt du, was da gesagt wird? Judah soll auch, äh, zuerst ziehen. Warum? Weil Judah dran schuld war. Judah musste schon bei Josef den, den, Fehler, äh, den Fehler korrigieren. Er hatte ja Josef verkauft und als erster Buße tun. Und hier ist er wieder der Anführer. Ja, und muss wieder als erster Buße tun. Oder er muss besser gesagt die Früchte sehen von dem, was er getan hat. Und du bist der Anführer in deinem Leben. Und Gott wird darauf zurückkommen. Glaub nicht, ja, dass du ungeschoren davon kommst. Regel die Sache lieber jetzt direkt. Und dann dann kannst du mit Vollgas weitermachen. Deswegen, bitte, geh durch dein, durch dein Leben durch. Wo sind die Fehltritte? Ja? Wo sind Füchse? Mach eine Fehleranalyse, wenn du nicht willst, dass dein kompletter Weinberg geplündert wird. 